0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til ny episode av podcasten FN Fotball, Daniel. I dag så har vi med oss en gjest, og det vil jeg si var på Høytid.
1: Det var på høy tid. han er jo allerede satt hverdag som Karsten Vareholm, man har satt verdensekronene før, men han setter de om og om igjen i FVN-fotball, det blir bare Sindre Kjellmer, er det er gang nummer 5 eller seks vi er oppe i nå, det er veldig hyggelig. Jeg tenkte å jo... si at dette nummer 150 med Sindre. <laughs> Nej men det, det er jo en interessant situasjon vi står i nå, det er ni kamper igjen, vi er midt i et overgangsvindu, start, harp poengmessig på en måte nærmer seg toppen i siste ukene. Samtidig så er det en del uro, det er en del støy. Supporterne er ikke fornøyde med spillet til start. Det er, ja, det har vært eh, mange meninger i det siste, både i sosiale medier og på stadion, og derfor er det jo fantastisk at vi kan få Sindre inn i studiet og
0: svare på, på spørsmål. Velkommen. Hjertelig takk. Hvordan har Sindre Kjellmeland det for tida? Nei, jeg har det egentlig veldig fint.
2: Det er jo, selvfølgelig, ting svinger jo med, med denne fotballen, og, og det er jo som, som dere er inne på med supporterne er kanskje ikke helt fornøy med spillet, og det er jo klart at det er ting som, som holder oss, som driver med det også våken om, om natto, men, men sånn på, på et generelt nivå så har jeg, har jeg det bra.
0: Vi kan jo gå rett på sak, Daniel. Det ble spilt kamp på søndag mot Ranheim. En fryktlig første omgang, og så ble det bedre i andre, men det endte målløst i trøndelag.
1: Ja, isolert selv utifra startsbortestatistikk. Nå har vel start 1-6-4 på bortebanen, så de klarte ikke å Pynte veldig på den, det, men uh, Ranheim borte en relativt tøft match. Det er et uh, godt lag som, som spilte Start ganske godt ut i første gang, og så ble det en jevnere andre omgang. Start hadde fortjent å tape den uh, kampen der, men uh, men uh, klarte å stå imot. Uh, for min del, så, og det skrev litt om på Twitter også, så det som bekymrer meg etter kampen, og som gjør at vi gir ekstremt lave børskaraterer, er det at jeg synes den kombinasjonen av et dårlig topppress at motstanderen slipper til, mye, slipper til en del sjanser, at start selv virker litt sånn helt urytmisk i eget offensivt spill Og at liksom vi tekniske, altså rytmen mellom spillerne ser ikke bra ut Og, og da blir man jo bekymret, for dette her er ikke første kampen av de siste fire matchene Og så har det sett litt sånn ut for start, og da blir både jeg og supporterne bekymret
0: Hvordan forklarer du disse utfordringene som Daniel trekker frem?
2: Det er, et, det er jo et ganske komplekst bilde, men, men det er jo klart at vi ser jo akkurat de, de samme tingene. Så er det jo altså det som, for å ta det, det som er litt positivt først, så, så er det jo kanske den statistiken i de siste ni kampene som med fem baklengs. Så, så vi er jo i hvert fall i bedring der, men offensivt så er jeg jo helt enig med, med Daniel og at det ser urytmisk ut. Vi, ikke, vi treffer ikke på, på timingen, vi klarer ikke å variere spillet vårt godt nok, og ja, akkurat nå så sliter vi litt med både relasjoner mellom spillerne, og, og vi, har, vi har en del, del jobber som, som vi bruker ikke tanke kraft på.
0: Det er jo mange som ser at starten og etter hvert har blitt ganske kjedelig å se på, men samtidig er det jo det laget som skårer flest mål i
3: første divisjon. Ja, de har jo ikke vært kjedelige se på. De har skapt mye sjanse å score mye mål tidligere, men det er på en måte det bilde vi ser nå, da. Og supporterne lever og ånder for søndagskamp eller kampen som kommer, de ser jo ikke så mye om som skjedde for to og tre måned siden og de utfordringene vi starter nå er jo de som må løses og så henger jo mye sammen med, med laget og hvem som spiller og nye konstellationer. og vi skulle jo gjerne hatt Zakaria, Savo og Jack Lane som den, en duo på topp der, og jeg tror Sindre kanskje hadde spilt med to spisser hvis han hadde hatt flere alternativer, så alt henger jo sammen med, med alt. De har en spiss nå som de ikke klarer å involvere i, i spillet, og som de må finne ut hvordan de skal bruke, det tror jeg er en av tingene de må finne ut av kjapt. Vi har jo Jim Rune som lydmann i dag,
0: Daniel, og han er jo fryktelig glad i tabeller. For å ta noe annet som er positivt, så er det jo det at med en ny serierunde, så er det faktisk ikke mer enn fem poeng opp det direkte opprykk.
1: Nei, og den er, sånn, er tveget, for det er på en måte som må starte, bare kjenner, det vet jeg at jeg kjenner, at det de håller på med akkurat nå er ikke eliteserieverdig, det, det er ikke det de bare fokus på. De må fokus på å bedre sine prestationer. Det som er gøy da, for oss som er i start, som ønsker de vel og opp og frem, er jo at til tross for en ganske tung spillemessig periode, så er det spenning. Kongsfinger er ikke i bra form. Fredrikstad kommer til å stikke av med det opprykket, og det er 90 prosent på at de kommer til å klare det. De har seg i de ser solid ut, de har forsterket laget, de har ikke mye skader, der ruller det ganske greit. Men i Kongsfinger så ser det ikke bra ut. Så, sånn sett så er det jo ganske åpent nå mellom Kongsfinger, KFUM, Start, Sogndal, Kristiansund, og hvem som får den ene i Og sånn som det ser ut nå, så det laget som blir nummer to, de kommer ikke til å holde elitesteder i kvalitet, i det de rikker opp. Men det kan jo skje masse i løpet av en vinter, så jeg tenker jo at start må bare gønne på, forbedre seg, forhåpentligvis få, litt, få en ny spiss i sluttene overgangsvinduet, få Alaji Sanjang frisk, få ting til å stemme igjen, så, så må vi jo bare håpe at uh, dette kan
0: gå veien. Neste hjemmekamp, det er allerede nå til helga, og det er mot Fredrikstad. Ja, det er som en køppfinale for oss, det. Det er ingen tvil om det. Fredrikstad sitter solidt ut gjennom hele, hele
2: året, uh, spesielt bakover, uh, og... Kanskje ikke vært veldig spruddlende offensivt på, på noen tidspunkt, men, men vi vet at det er vanskelig å bryte gjennom, og, og for oss å få de hjemme her nå, jeg tror jeg en perfekt anledning for oss til både bedre prestation og, og jobbe inn mot med full treningsvekker, så vi, vi gleder oss veldig den matchen da. Men sånn som, ja. For hjemmestatistikken er jo fantastisk. Sist, selv om det har vært noen dårlige kamp i de
1: siste, som har dratt i land, altså Åsane, Sognerle, etc., så er jo, hvis man ser det over et år, Start har vel 16 2, 1, eller 16-1-2, eller noe i den duren de siste 13 månedene. Det er fantastisk hjemmestatistikk, og det er jo opprykstall klokkeklart. Så det er jo start, som vi snakket om sist, Vi start bare hadde vært average på bortebane, så hadde det jo rykket opp i år.
0: Gode hjemme sliter borte. Hva er, altså, hva er det som skjer med en gang man drar på bortekamper? Nei, det har vi jo vært veldig
2: møtt inn på, både i mange intervjuer og, og selvfølgelig oss inne på, på kontoret. Og akkurat nå så er det jo mer generelt at vi bare sliter i spillet våre. Altså, vi imponerer jo ingen, hverken mot Åsane Heima eller mot, uh, mot uh, Sogndal, spesielt i andre gang. Uh, så så at, uh, det, akkurat nå er det nok mer at vi, vi ikke egentlig varierer, med vi tar, opp, tar mer poeng på, på heimabane. Uh, så, så det svarer akkurat nå.
1: Når, når man har sett disse kamper, det ble snakk om at du skulle gjøre grep inn mot Ranheim borten, det har vært en svak bortekamp før det er mot Raufoss. Mm. Og så ser vi at det, det er jo noen justering på en måte, det har kanskje endret litt i toppresse med, med en 2-3 altså jeg ser at det gjøres noen endringer men med ball så sitter jeg fortsatt med følelsen av at det, dere spiller med tre bak, dere har noen wingbacker på siden, dere prøver å finne noen mellomspillere og så, og så ser det likt ut som det har gjort tidligere. Hva, hva sier du til de som mener at det her må det komme et eller annet bekk, indre
2: løp og kant, altså her må det skje et helt andres for å brekke ut? Uh, jo, altså, det, for min del så handler det ikke akkurat dette her om du spiller med fem bak, eller tre bak, eller fyra bak. Uh, det er jo den offensive strukturen kan du sette opp på litt forskjellige måter. Det er jo mer, uh, hva skal jeg si, intensjon og och farten i ting och antall gånger med og och klara skapa ubalanse som är mera utfordringen nog än om, om man hade satt upp en bredare en ändå en bredare en bo bo sina och den dynamiken där det har med absolut möjligheten att göra med den konstellationen vi har nog At man kan sätta upp en sån tre dynamik i i og och brukar sig sidestoppar när både eller å bruke en av de sentrale til å ut i, i rommet der. Så, så akkurat hvordan uh, vi med opp strukturen er jo, uh, er jo ikke det som egentlig bekymrer meg, eller det som blir det viktigste i, 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 um, i veien fremover, men det er mer på en måte hvor hurtig vi kan klare, og altså hva type velg å finne rytmen igjen på, på variationen inn bak, utbredt, vendingsspill uh, og så videre. Det synes jeg vi uh, ja, er mye bra nok akkurat nå.
3: Jeg synes det er åpenbart at dette, jeg, tror ikke, jeg har jo ingen tro på at det er tilfeldig at det ser sånn ut som det gjør. At når han reiser på bortebane og, i, og vet at den kanskje ikke skal styre kampen, at det blir en sånn usikkerhet. Og jeg synes jo bare på tekniske ferdigheter, hvor mange trekker de klarer å holde ballen i lag, og sånt, det er jo merkbart forskjell bort og hjemme, så jeg er helt sikker på at det er et eller annet mentalt her også, som etter hvert begynner å spille inn når de blir påminnet av denne svake bortestatistikken og skal reise, reise på bortekamper. Så tror jeg også det handler om, eh, veldig mye om kvaliteter enn har i, i laget akkurat eh, nå. Eh, vi har sett tidligere med en dong i fjor, hva han kunne gjøre i enkelte bortekamper med sin fart. Vi har sett Savo eh, på bortebane, hvordan han får mer rumt til å, å løpe i. De som spiller på vingbekkene, de offensive indre løpende start, du har grunnekjerner som har litt av denne gjennombrudskraften, men han synes jeg blir alt for, for dyp i banen, så de kunne hakke den toppfarten som de andre har. Så du, du har på en måte ikke kvalitetene lenger, synes jeg, til å, å spille et konteringsspill som er effektivt, som de har hatt mer av før. Ja, kontra, sånn som nå da, mot Ranheim og mot Røyfors, og mot Røyfors,
1: så er det masse ball. Så det som jeg synes er den mest bekymringsverdige nå, er jo at spillere... Jeg kan skjønne at Sadiq og ikke er like god som Savo, og at, uh, Kubi, altså, at det er konstellasjonen der fremme som ikke stemmer. Det forstår jeg. Men at Mare ser ut av form, Antonsson leverer dårlig, Vormgaard leverer dårlig, eh, Sarko har ikke vært like bra etter ferien, Strandegård har vært dårlig i 21 kamper i strekk, mer eller mindre. Mener, det er min personlige mening i forhold til hans ferdigheter. Sjøkvist, som var bra i vår, har hatt fem svake kamper på rad. Det er jo på en måte min bekymring for altså Kjelmeland som trener, at, at hvorfor selv de spillere som faktisk bør kunne levere godt på dette nivået, at de alle nesten ser ut som sånn at de er uten form, det synes jeg er bekymringsverdig.
0: Deler du den oppfatningen om at det er for mange spillere som er uten form per i dag?
2: Ja, altså noen av har jo hatt, han har kanskje hatt bedre perioder enn de har akkurat nå, det tror jeg jo helt naturlig, men så, men så vil jeg jo ikke si at ting henger jo mer sammen at, enn at bare deg er ute av form. Altså, det er jo, altså, med Daniel Lok som har spilt fotball i, i mange år, du kjenner jo godt til at det, det skal egentlig ikke så jækla mye til før du, før du vrir hele momentumet i dette. Det, altså, klarer du å skape ubalanse tre, fire, fem ganger mer i den første omgangen, så, så er plutselig Rannheim enda mer på bakbein nå. Altså, nå sliter vi jo på en måte med å komme oss inn i deres 16 meter, alt for få ganger kommet in i deres 16 meter. Og det går jo på, for min så går det jo mer på, eh, hva skal jeg si, den rytmen vi har fått nå til jobba in inn mot de nye spillene. man har, har hatt tre treninger siden i Agon, og Kalle kom inn, og, og Aladji og, og Sak gikk ut, Salim har kommet inn på laget. Du kan si at de har vært lenge, men, men det er en del ting som man må på en måte få, få til å stemme igjen. Eh, både med å sette opp den nye, altså om vi skal gi noen variation av rier på å få på få en annen type dynamik i korridorene, spesielt kanskje, fordi at mellomromspill og den, de posisjonene der, der har vi i alle fall en, en ok forståelse men, men når lag blir lave så er det ofte i siderom ting kommer til å, å, å skje, spesielt når de blir lave uten et ønske om å løfte seg fra, fra lav til høyt så vil jo mellomrommet bli mer eller mindre stengt. Litt sånn du opplever bortom Drøvfoss, så, så er det på en måte de, de ligger bare og skyver, stenger om, stenger om, stenger om. Et vanskelig klima å møte, men, men svaret ligger veldig ofte i det korridor, uh, for å komme seg inn korridorspillet, altså ute i siden, for å komme seg inn i deres 16 meter. Der er vi ikke god nok, og så er det veldig lite som skal til få situasjoner som gjør at du, du får du kommer dig längre in, du får mer paniska klareringar, du förbalen igen. Du kan starta på nytt. Du liksom, du ser att okej, okay, här kommer jag förbi, här klarar jag skapa obalans. Och så är är på något sätt bunt och rulla lite igen. så har jo vært inne på variation i angrepsspillet våre som har vært for dårlig. Plutselig har vi begynt å spille for mye på fot. som altså, vi, vi har spilt inn i mellomrommet og laget bare stått og, og tatt imot, altså gitt oss juling i mellomrommet og vunnet ballen og da får du også en sånn eller den type vegrinn som du ikke ønsker å, å få. Så det å klare å gå inn bak de få litt flere lange vendinger og så er det selvfølgelig vår jobb da å sørge for å setter relasjonene som altså, jobber med de som skal jobba sammen fortest mulig nå. Nå har med en full vekker inn mot Fredrik Stad det vil hjelpe oss, og så har vi to full vekker mot Jerv det vil hjelpe oss. Eh, så er jeg jo og, en, altså, man har pratet mye om Zakaria Savo som har vært en viktig figur for oss, absolutt, men eh, man skal ikke glemme Aladji Sanjang opp i alt dette for han er en eh, han er en for, altså han er en han er blitt en i, i vår garderobe eh, og en foregangsfigur både på bevegelighet, kommunikation både måten kroppsspråket han ser på måten han drar med seg andre, måten han coacher spillere lokalt ute på, på banen så, så det er klart at når ting lite litt imot så Al har Aladji stått bak utrolig mye av det vi har skapt, enten med at han har åpnet rom, at han har satt i gang et presspill så, så han har med her, Aladji er
0: og det er vi veldig glad for Apropos Zakaria Savo, som han nevner, er gutter. Det har jo skjedd ting siden sist vi spilte inn episode. I går, mandag ettermiddag, så blev han klar for Aris Limassol. ett viktig salg for klubben rent økonomisk, som vi har skrevet start mot av 4,5 miljoner kroner for han nå, en overgangen kan få en totalramme på over syv. Millioner. 22 kamper endte han på for start, så, hva, hva synes dere om det salget?
1: Her må vi jo bare ta hatten av for Magne Fandenberg, for Sindre Kjelmland, Endreide og Sakriya Savo selv, spillergruppen, altså, dette er meget bra, dette er klubbdrift på, på høyt nivå, vi, kan, vi har, har, har slagt av start for mange ting, men det at de i en så økonomisk krevende situation klarer å ta en spiller fra nivå tre i Sverige, og selger han en Europa-liggejagende klubb i løpet av 12 måneder, det er rett og slett godt håndverk og, og det er synd sportslig, for de mister sin beste spillere, sin farligste spillere, og når de i tillegg da har skjult Selane San Yang ute, så nå har jeg, vi har vært litt på en måte pirka i Sindre og det dårlige spillet, og det skal vi gjøre, for det har vært for dårlig men det er klart antal curveballs som den mannen har blitt servert de siste sex månedene med skader og salg og så videre, det har gjort denne jobben extremt krevende Altså, det, det å miste de kamperne Savo startet nå på hjemmebane, som startet var gode i. Altså, Start så ut som et topplag, de. For de hadde en sinnssykt god spiss, som bare resker og reier. Hva ja, jeg det med Sander Sjøkvist da? Når plutselig du har en spiss som alle frykter. Han får masse mer rum på Sisi. Hva gjør det med Tom Strandegår? Han får mer plass. Altså, det hjelper jo å ha Divisjonens beste spiss på laget. Så tar du han ut igen og putter in en sadik ut form. Støte, 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 for det er ingenting å frykte tilbake. Jeg skjønner at sin, altså alt, alt, alt men Igjen, tilbake til Savo. Strålende levert av start, men veldig, veldig synd sportslig.
0: Jeg husker fortsatt eh, kommentarfeltet i FN-fotball som om det var igår, går, da Savo ble presentert som ny startspiller. så altså, folk var rasende for å si det rett ut. Vad ska vi med en spiller fra svensk nivå 3? Hvorfor satser vi ikke på våre egne Sander Svela, Emil Grøn Pedersen? Men med fasit i hånd, de hentet han for runt 100 000 kroner, bare ett år senere så selges han for mange millioner, og det redder på mange måter klubbens økonomi, i hvert fall på kort sikt. Altså, det er jo ingenting annet enn fantastisk stykke
3: business. Nej businessen er jo veldig bra, og så tenker jeg at han selges på feil tidspunkt, da, når han har en del andre mål, og, og ting han ska infri i språkselig i, i start, som gjør jobben til Sindre Kjellemland enda vanskeligere. Jeg håper jo at stat kommer på et punkt der de har så kontroll over økonomien at de kan si nei til å selge for den prisen midt i en sesong, når det er helt avhengig av på for å på en ha entusiasmen, muligheten til å rykke opp på de tingene der. Hadde han fått spille høstsesongen og vært frisk, så kunne jo prisen... Med kanskje vært enda høyere eh, enten neste sommer eller i, i januar så men det tenk, er jo litt det, den sportslige biten oppi det da hadde han ikke vært skadet så hadde jeg vært helt
1: enig med på men jeg mener jo de selger en spiller som ikke nødvendigvis hade bidratt så veldig mye i høst det, det vet vi ikke For, så, han har hant den en store negative tingen med Nei, Savo og det som gjør at det er et godt salg er jo at han er ikke frisk han er skadet, han har slitt med skader, de har kunnet bruke en kamp, ikke i neste og så videre. Hadde dette vært ni måneder siden, så kunne Salt start solgt Sabo for 4,5, kunne blitt til 7, kjøpt Joachim Holten for 1,5 million, og så hadde de kommet ut veldig bra det. Dessverre så var det ikke den situasjonen akkurat da, men sånn kan man jo drive business her hvis man plutselig begynner få in de pengene der. Joakim Holten hadde han vært i start denne sesongen her, så helt sikker på at startet hadde hatt 5-6 poeng mer og hadde logget på oppbruksplass. Så her handler jo ting om, om å gjøre det riktige ekkefølge
2: også.
0: Men sånn som du ser det, hvor stor svekkelse er det sportslig å miste han midt i sesongen?
2: Nej, det har det uppenbart att den är ganska har mor extremt inflytelserik forskare och han har enten uppkommit in eller eller har har startat. Så det sak har varit ja, han det är nu blivit en väldigt väldigt god spiss rätt och sätt. Så, så han er, har varit inflytelserik och ska man alltid spekulera i, i hur mycket man har fått brukt av analytiker men men nu har han nu baserat en medicin bort i, i i Kypros och og vi hadde jo hatt uh, veldig tru på at han skulle vært tilgjengelig både mot Åsane og, og nå mot, uh, mot Rannheim.
0: Men uh, overgangsaktiviteten så langt i sommer, nå er jo Savo solgt, dere har lånt ut Leve Eftervåg, det er en i Dashaev, Sander Svela, har, uh, dere har også frigitt Emil Grønn Pedersen, inn Kalle Wallhus og Sadiku, hva, hva, hva synes du om det dere har gjort nå i sommer?
2: Nei, har jo, altså, det er jo for så vidt to finske utreinlandsslagsspillere, og en av dem kommer gratis fra Bologna, så jeg synes det er fornuftige rekrutteringer. Begge to virker som fine gutter, og, og bra typer in i, i vår gruppe, så vil nok begge da trenge litt tid. Altså bare å få, som jeg har, etter vi har spilt mot, mot Sogndal, så hadde vel faktisk både Agen og Karl-Legard flere kamper med oss enn de hadde treninger. Så, så det er litt ting her som er litt formillet nok for, for spillere som, som kom in på dette tidspunktet her. Så jeg tror nok at de, begge de to vil, vil bare vokse av at det, det er fin overgangsaktivitet for oss.
0: Bør Savo erstattes før vinduet stenger natt til fredag?
2: Det blir ikke min jobb å, å svara på. med jobber med, med det man har. Vi har uh, fått inn Agon, med ser frem til Al-Aji tilbake igjen, og så, og så kommer vi til å, å se farligere ut uh, ved sesongen, det kan jeg garantere.
3: Det vi, vi hører da, Daniel sier at uh, han håper at uh, det kommer en spist. Det vi hører er at vi ikke kommer uh, noen hvis det ikke skjer enda mer i dette overgangsvinduet. Du har jo skrevet om Emid Raviskadic som, uh, som uh, både strømskods lille som uh, lukter litt i uh, han. Lillestrøm kommer ikke til å gå videre med det, med Nei, nå. Da blir det jo antageligvis, hvis det skjer noe, at det finnes en, en norsk uh, spiller. Det må være en norsk uh, spiller, for de har full utenlandskvotestart, uh, som sitter et eller annet sted som trenger uh, spilletid. At det ikke finnes penger til å en spiller, eller signere en spiller hvis han ikke er gratis, at det heller ikke finnes masse penger å, å betale i, i lønn. Men nevnte Emir da Daniel, det er jo interesse på han, det er flere
0: utenlandsklubber også som har sett han i matchen og de siste månedene. Tror du han blir? Tror du han drar? vad tänker du om hans situasjon?
1: Nej, jeg tror han blir. Jeg tror det. Det er kort tid igjen av vinduet men sånn, logisk sett hvis vi ser på spilletiden se utover denne sesongen her, at han har virket litt frustrert og kanskje over manglende spilletid vi starter igjen kan hente inn to-tre millioner på han, så kan jo det også være en en grej avtale for alle parter og sånn sett. Men Så han
3: bytte agent, det er jo et, et punkt som er litt sånn klassisk for, for som kanskje ønsker seg noe nytt, og en agent som, som jobber for å få han uh, vekk mer enn å tenke veldig på hans uh, fremtid i, en, uh, i en, uh, en litt større sammenheng da. Han uttalte jo etter kampen mot Ranheim at det hadde vært veldig
0: tøft for han å bli satt ut av laget. Startet to av de siste ti seriekampene. var er at han ikke har spilt mer? Prestasjoner.
2: Emira har fått mye tillit han over tid, over lang tid, og så, det, så vil jo alltid komme en fase i deres, altså unge spillere sin utvikling, som jeg sa i etterkampen mot Rannheim, at du er nødt til å respondere på, på at utviklingen din ikke har, om man ikke har stagnert, så han har forflatet mer ut. Og det er jo nøkkelperioder for unge spillere å enten velge å plukke opp hansken, eller velge å og ikke gjøre det. Så det er jo litt det som kommer til å Clinton for veten i forhold til de unge spillere vi har tilgjengelig nå. Hvem er, som, hvem er det som står opp når ting blir tøft? Altså, nå vet vi jo aldri hvor, og det synes jeg Emir har gjort. Altså, han har respondert på en del av de tingene i løpet av den perioden, og har jo da, så kan du si to starter på de siste ti, men det er to starter på de siste tre. Så, så du kan jo snu litt på det, alt etter hvordan du velger, og alt etter hvor tabloid du skal være. Så, så han, Emir har respondert, og så må han
0: fortsette på det sporet der for å, for å bli så god som han ønsker. Mhm. Men tror du at det kan komme et eller annet opp av hatten før vinduet stenger? For det er det supporterne lurer egentlig mest på når det gjelder overgangsvinduet. For å ta
1: de som ikke har lest saken til vår sportsleder her med min høyre side, Paul, som skrev en väldigt fin sak om, om start og salga av Savo, og hva, klubb, hva klubbene klubben da sier til, både til supportere og til Sintra Kjelmland og til oss når de selger Savo og går veldig tydelig ut i sommer og sier at vår målsetning er opprykk, så selger de den beste spilleren fra et lag som ligger som må fire på tabellen, og da mener jeg at hvis det skal være realisme bak det, da, så må de jo bekke trener og sportsavdeling og sørge for at de får in en, en ny spiss, om det er på lån eller et eller annet, men i hvert fall at de har flere verktøy i den kassa der utsesongen. Og jeg tenker at det er så nære nå, start. De får in inn såpass mye for å si at Savo er så nære, og kunne, hvis det blir litt bedre nå, utover høsten, så kan de faktisk ta igjen Kongsvinger, og det, det er ikke utenkelig det hele tatt, og da tenker det bør hentes inn en spiss før overgangsvinduet stenger, slik at de har en realistisk sjanse for å det
0: til. For det tar oss over på en anting. ting, også det har jo de siste månedene, det har ju stormet en del i start, konflikter som har kommet opp over flaten, og så Styre og Terje Markusen, daglig leder, har jo sagt at målsettingen for denne sesongen skal være opprykk. Samtidig så har, vi du ser på de siste sesongene, over 100 målpoeng forsvunnet ut av klubben. Nå har dere solgt deres kanske viktigste og beste spiller, ikke mulighet til å reinvestere. Og så syns du, du opprykk er et realistisk mål?
2: Det har vel så, altså sånn for min del så har det jo ikke det så mye å si om meg synes det er har jo de diskusjonene litt internt, og så er det jo noen av de som dessverre har blitt litt for, litt for offentlige. Jeg sa vel det i sommer og på det tidspunktet at det ikke var tydelig nok kommuniserte meg på, fra styrenivå på hva som hva som var målsetningen vår. Det var det kommunisert noe annet og en, en helt annen ordlyd enn en det som kom ut da. Men så, så kom jo den saken, og da fikk vi jo på en måte klare beskjed om at det, det er opprykk som er målsetningen, og, og det forholder måste fram til, frem til noe annet uh, blir sagt, men så er det jo litt sånn for oss også at uh, du vil som fotballspiller og som fotballtrener, du vil jo gå ut på å forvinne alle kamper, med mindre du på en måte merket 80 minutter til, ok, her, det, det her må du på en måte bare, nesten bare holde ut for å prøve å få det ene poenget. Altså det, det er litt sånn, det er tidspunktet der du kanskje skjønner at nå, nå, nå går du ikke for, for tre poeng lenger. Så, så sånn sett så kan du egentlig se at målet vår er å ta 90 poeng i løpet av en sesong, men det feiler jo de aller, aller, aller fleste med hver sesong, så... Så hva det, hva det, altså Magni har svart uh, egentlig godt for seg i forhold til sin jobb, og hva underlag han har lagt grund grunn flere ganger. Uh, og så er det jo på en måte det, og, så det blir jo hans uh, område, og så forholdet med oss uh, til det som er blitt sagt der, at målsetningen er,
3: er opprykk. Utfordringen er jo at uh at det ikke kommer fra en samlet klubb. Det er det som har vært utfordringen hele veien, at det kommer et krav eller en målsetting som ikke er forankret i, i hele klubben. Og det er jo det som gjennomsyrer den klubben nå, at det, på en måte ikke alle trekker i samme enda av øye, ikke alle har samme virkelighets oppfatning av stå i sportslig avdeling og og hva som skal til for å rykke opp. Det er mange som ikke har referansene som kreves, som ikke har peiling på vad de andre lagene forsterker med, eller hvordan de andre lagene ser ut. Og den kompetensen har du i sportslig avdeling, og det er på en måte ikke noen gode, sunne diskussioner, som streker sig lenger enn ut de siste månedene her om vad denne klubben skal, hva de faktisk skal gjøre helt konkret for å ta igjen det gapet som bare blir større og større nå norsk så lenge startet er den situasjonen det er, om å kvitte med de beste spillerne uten å, å forsterke og kunne ta noen uh, smarte valg med, med litt penger i hvert fall.
0: Men hvis du ser på lagene som ligger over start på tabellen, så Kongsvinger, de er villige til å bla opp mer enn Rosenborg for Ruben Alte, Fredrikstad, de forsterker laget, og så start mister konsekvent sine beste spillere, duare skalda situation som har prägat klubben
3: ingen möjlighet till reinvester och så hur rimligt är det att kräva uppryckning det är ju inte rimligt längre sån som uh, situation uh noen må se sig i speil og hvor han er i næringskjeden, og akkurat nå så må start, de start henter, de er gratis, eller de kommer på, på lån, det er jo heller ikke en bra ting for en, en klubb, og nå har de hatt Joachim Holten på lån, de har hatt Johan Thornbrød Brunes på lån, de har hatt Skogvold, Falendius, Holten, ja, mange av de viktige spillene som har vært på lån, som de ikke kan kap kapitalisera i det hele tatt, når de, de gjør det bra. Det, mange de Danmark sa jo at sånn skal ikke Start drives som klubb, og så han gått mot sine egne principer der, og sett at det har antageligvis har vært helt nødvendig da, for å, å få kortsiktige resultater. Men det, det blir på en måte alt kortsiktig tankegang med et krav om opprykk som på en måte ligger der som klubbens målsetting, som for meg blir helt falskt, sånn som situasjonen er nå. Men hvorfor klarer ikke Start som klubb
0: å enes om fellestrategier, mål, hvor klubben skal på sikt. Hvorfor klarer ikke startet?
3: Jeg tror de mangler folk som har greie på god fotball drift, både i styre, i administrasjonen. Jeg synes Magni har vist nå gang på gang at han treffer med veldig mange ting han gjør, men så har ikke han den tilliten han trenger for å på en måte kjøre sitt løp. Det er jo helt åpenbart, og det, og det blir for meg jo lengre tida går nå, og vi ser hvordan klubbdriften er, jo jo merkeligere blir det for meg at han ikke får på en den backing han, han trenger for å kjøpe, kjøre det løpet han ønsker. For nå begynner han å vise at han på har kompetanse for, på fotballdrift, kjøp og salg. Det han har gjort sina han, han kom har vært veldig bra, og det er jo det aller, aller viktigste for en klubb for, for start, at de har kompetanse på det det området der og det synes jeg han har vist noe at han har og da fortjener han også en helt annen tillit enn det han har blitt av styre og ledelsen i, i start og det begynner å, support, å se det i, i sommer de som følger klubben tett har, har skjønt hvordan dette her fungerer og så kom denne saken med Magne i Farnberg som, som nesten gjør det flaut synes jeg for, for klubben som sånn situasjonen ser ut nå Startleverer
1: omtrent, altså plasseringsmessig nå, så ligger de omtrent der man kan forvente at de skal ligge. Det er ikke noe verken noe veldig mye bedre eller veldig mye dårligere enn man kan forvente. Nu må fire i Oboesligan, det er helt, helt disent med tanke på det de har gjort, og hvis du tenker, hvis du kaster på alle utfordringene, så kan man til og med si at det kunne gått enda verre med alt som har skjedd med tanke på ja, spillere ut skader og uro og så videre. Så det er ikke det vi mener, men det er samtidig, jeg mener at det går an å ha to tanker i hodet samtidig, det går an å kreve at stats skal fremstå på en annen måte som lag under Sindre Kjelmland, selv om utfordringene er der i styret, det går an å forvente den prestasjonen, det går an å forvente mer av Tom Strandegård av Luke Mares av offensivt press de, altså det, det går ikke jeg mener ikke at det ekskluderer hverandre, selvfølgelig henger det sammen på et eller vis på toppen men men jeg tenker at grunnen til at supporterne har blitt såpass kritisk de siste kampe er jo ikke hovedsakelig bare resultater. Det er jo hvordan det er å sig seg ned og bruke to timer på å se den kampen. Sitter du og kjeder deg, sitter du og ser at laget blir, på måte, ikke henger sammen, at du ser en plan, at ikke du ikke ser hvor, hva er det er dette laget her prøver for, for å begeistre oss, for det er jo det fotball handler om. Det er jo, det, det er jo der start, sånn, inno, i mine øyne, inno, altså, i Kjellmland, å se bort for alt styre og alt mulig. Det er der det har sviktet de siste ukene, er jo og se ut som et lag som man har troet på.
0: Har du noen tanker om det?
2: Jeg er jo helt enig. Tror, altså, hvis, hvis man på en måte noen sitter og tenker at dette her er sånn jeg ønsker at skal se ut, eh, så tror jeg jo at dette, altså, forklaringene her i forhold til hvordan klubben er satt sammen handler mer om det som har skjedd på, på hvem man har tilgjengelig og hvordan man skal sette nye ting gjennom styret og debatter tidligere år og, og forutsetninger. Altså, jeg er jo helt enig i det. Altså, vi er jo... Altså, jeg kan ikke understreke det klart nok at vi er jo ikke i nærheten av fornøyd med hvordan vi ser ut og det, det som blir vist nå er jo ikke sånn det er jo ikke sånn vi skal fremstå. men det vet man jo fra altså, trenger ikke å gå lenger tilbake enn til både Mjøndalen og Gjerg og, og til dels også i KBK i perioder borte så, så er det jo på en måte altså, det er jo mer det som med ser at og da hadde vi jo de kampene der vi har høyest grad av tilgjengelige spillere Altså, det er jo også, det er helt klart at det er en faktor. Både skademessig, du kommer in igjen, og så går det en del som går ut igen og så ser det litt sånn stakkart ut, men at, men at det frustrerer oss like mye uansett hvilke faktorer som ligger bak, det er jo helt åpenbart. Og at det, det tar fra både meg og de andre i time en del av nattesøvnen, og at vi jobbe på spreng for å få dette her eh, under kontroll, eller si, kanskje litt mer
3: ut av kontroll eh, i et sånt bilde, er jo hevet over en kvar tvil. Men jeg er jo veldig usikker på, jeg synes, jeg synes det er helt greit å stille spørsmål ved, ved Sindre og det som har blitt gjort, med kvaliteten, hvis du ser på kvaliteten på de elve som er ut på, på banen, om det er veldig mye bedre enn der de ligger. Og så jeg er jeg helt enig, mer begreistring, mer offensivitet, høyere press, på en måte, eh, mindre stress på, på spillene og sånne ting, det skulle jeg ønske at jeg så, men nu ser på kvaliteten på de som spillene som start bruker, hvor de kommer fra, det hvor det uh, de, de er hentet fra nå, ikke minst de offensive spillene, de med X-faktor Kubire, han vi, vi, vi ser nå, det er en, en kar som har brukt lang tid på å, å tilpasse, og som det kanske ser ut som de får, får til nå, men han er jo nesten eneste spilleren i denne stallen her, som, som har evner til å, å skape ubalanse med, med fart og, og ferdigheter. Resten er jo eh, borte. Det, det er det er ikke sånn
1: det er? Jo, nei, jeg, jeg tenker at det er jo, jeg, jeg tar jo ganske langt resonemang på det i startet, ja. at de, de ligger egentlig der de der de bør ligge akkurat nå, og så er spørsmål da en trener uh, hvis, han som vi har på besøk i dag, det er jo derfor det er interessant å stille litt spørsmål direkte han, for at vi kan ikke stille spørsmål til styret nå og så videre, det er jo på en måte hvordan skal han få gruppa tilbake på det sporet som de kanske var i fjor høst og så videre, uh, bare ta en liten grej med tilgjengelighet som, som, som de sier, snakker om jeg har jo en väldigt rar hobby, og det har jeg hatt i mange år, og det er det at enten om det er mer min kjære som kjører til Oslo, eller hvor det er henne, så hos sin jobb da er det at jeg skal lagoppstillinger. Så lagoppstillinger.
0: Den jeg, har vi alle. Ja,
1: så det at jeg skal, vi går igjennom om det er oborslig, om det er lite serien, eller hva det er for noe, så er det på en måte å, å prøve å gjette hvem spiller, ikke sant? Hvem spiller for Fredrikstad i dag, en time før kampstid, ok, jeg får opp lagoppstillingen, ikke sant? Og så sitter jeg og gjetter og prøver å få treffe mest mulig har man jo lært en ting. De lagene som gjør det godt, og som rykker opp for Oboe slik kan du gjette laget på forhånd. Sånn er det bare. For du vet hvem som spiller. Gjerv i 2021, når de rykker opp, du visste laget før. Det, altså, det var samme laget hver eneste gang. Sånn hadde det vært nesten med Fredrikstad denne sesongen. Nå hadde jeg vært heldig at de har fylt på med litt spillere, og det er litt annerledes. For de har forsterket underveis, og der vil det selvfølgelig komme noen endringer. Men Brann, sitt opprikslag, Stabæk i fjor de spiller med den og da må man faktisk, uansett hvor frustrert man er over at start ikke er der de skal være, og hvor frustrert det er, og det er på kampene de siste og så videre, så, så er det jo en faktor som er det kanskje den aller, 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 aller viktigste oppi dette er at du har en tropp, visst fem-seks av de beste i den troppen ikke spiller, så er laget litt ganske mye dårligere. Sånn er det for, sånn er det for United, sånn er det for City, sånn er det for Liverpool. Sånn absolutt alle lag i hierarkiet blir svekket når de beste spillere er ute. Kommer ikke uten noen.
0: Men hvor frustrerende er det for trenerteamet at det blir så store utskiftninger, til dels for at spillere forsvinner, noen blir solgt, andre drar, blir kalt tilbake av klubben de er lånt ut fra, og i år så har det i periode vært sånn at fra dag til dag så skades på en måte hele tiden nye spillere. En dag er de der, en annen dag er det plutselig ute i to, tre, fire uker. Hvor frustrerende er det da? Det er ekstrept.
2: Det er jo hurtig å legge på det, at det er veldig, du, som Daniel sier, og du, ideelt sett så skulle du i en trenersverden kunne ha stilt sammen i 30 kamper. På det nummer en, det betyr at det fungerer, og nummer to, du får relationer mellom spillere, altså... Fotball er jo ekstremt komplext i den formen at du har 22 individer som, som kjemper om en ball, og som du ikke vet, altså du kanskje får ut seg alle trekk på, på noe som helst vis, og alt bildet forandrer seg jo ekstremt. Det er jo altså, på millionvis av valg som tas i løpet av en, en fotballkamp, både i relasjoner og individuelt. Så, så det å, å på en måte få den stabiliteten jo en, vil jo ha vært en nøkkel på, uh, men så vill jag på något sätt prova kan vi försöka draja detta lite upp igen till till något lite mer optimistisk og och positivt också. Så så nu om att en träningsvecka eh KBK eh när har fått in Agon og och man har och och inte allergy gick ut med skador sakke gått ut. Nu får med denna vecka är med får bra med altså får rena veckor stort sett genom vintern. Mesero alltså Erik Skultze är er upp och går igen efter operationen. Jack Lane är upp och går. Alltså plötsligt så, så får du lite momentum och som jag sa i start altså, du får fem sex sju situationer som igen kan för at det kanske fem sex sju situationer till fordi at du vinner bollen högre i banan men får jobba mer med pressbildrytmen våra som, som du var kritisk till Daniel med med rätta så timingen där är ju är ju avgörande på något mot att klara och ballen bollen högre upp oftare du får flera situationer kanske i motståndarens bock du får högre invändningar som plötsligt bickar. Ett det som ser ganske tafer att du utåt är ganske positivt og så kan du plötsligt börja snacka om at okej, okay, ser du då på den laguppsättningen och du och och då måste det köra og, og, og av gårde, eller också tippar du laget så ser du plötsligt är i skuld på bänken. Eh så ser du plötsligt gladare på bänken. Og, 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 og da begynner du å snakke om det så i 10 minutter Første gang, 20 minutter Så er det jo noe da, Jon Helge Tveit da, sant? Altså, Er jo også en spiller som Kanskje begynte å visa i, I sine beste momenter når han Var på vei tilbake i motstanderen sin boks kan, kan absolutt være en spiller Som in inn og, og bidrar for oss i, I slutten av sessongen Jesper Gregersen, de unge spillerene Salimin Kubiri kan, altså, Det er jo ingenting som tilser at dessa spillerene Ikke bare skal bli bedre og bedre til flere kamper de får Man har tross alt det yngste laget som har figurert antal minutter på Spillere under 21 år Som, som også til seg at okay, her er det spillere Som, som vil eh, forhåpentligvis Fortsette å vokse og, og som allerede kan fortsette å vokse Nå mot slutten av sesongen Så, så ja, det det ser, altså, ser Stakkato ut nå med er ikke fornøyd det, det, det tror jeg ikke skal være hevet en, en kvar til Men det er detta her skal vi jobba Som bare Ja hockey för och få för att få plats allredan mot Fredrikstad. Nå
1: ble det blir det som är optimismen att nu to nästan nu ska mot er jag har fått snacka med mycket folk i fotbollen och så vidare och då kommer det är frågormål på frågormål på sportmål vad är galet varför var bla 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 liksom inte där är frågorna mot näste skador. Är det, det uflax eller är det
2: nu det är gör galet. Jag tror det är en kombination. Eh jag tror att alltså jag är ganska säker på att det som nå kanskje jeg ikke svarer medisinsk eller forskningsmessig eller, eller, eller faglig på det med banen, men at den har en, en åpenbar faktor i vår problematikk, har blitt kommunisert til meg fra våre, vårt medisinske personell. Og så kommer det jo til et tidspunkt der du må begynne å gamle. Fordi du ønsker å med, og fordi at du ønsker at ting skal sitte bedre, med, med sakk borte mot, altså heima mot, mot hødd, då kommer man inn mot KFM plutselig, og, og mot hødd. Vajeba Sakori i et tett kampprogram når han plutselig spilte mot uh, Mørche mot Sanne Sulf og så ble han skadet etter 20 minutter mot Åsane. Så en del sånne ting er jo våre vår feil på ting som vi vet og vi vet at Vajeba hadde et dårlig grunnlag på det tidspunktet men vi følte oss tvungen til å ta risikoen uh, og, og det var jo det visste vi om men i det store av det hele, så er det jo på en måte oppstår det en situasjon på bakgrund av andre Altså ting som vi kanskje vil plassere mer under kategorien uflaks med det monitoreringssystemet vi har, med det personellet det har til stede, med oppfølgingen, monitoreringen av spillerne, både fra de står oppe om morgenen til de, til de går og legger seg om kvelden, så, så er det jo en veldig, veldig tett monitorering på ting som kan oppstå. Og der har man nok hatt utfordringer som er litt utenfor vår kontroll. Men
1: men varför var det den ban han blev dåligare sin i fjor eller vad som sker? var i fjor hade det ju inte speciellt mycket skada på. Det är synd att ställa samlade på hela hösten. på sig. Vad har hänt? Vad
2: med banen sin i fjor? Ja, av de skavankarna har ju dratt med sig fra i fjor. Altså, okay. både sax sin, sin skade kom jo gradvis i löpet av hösten. Han kom in skuld så sleit ju länge. Det var ju grundat att han nog blev tatt ut i stora perioder i starten av av våren med med sin akilles som bara har förvärrat sig. Så en del av de ting jo som som tog in där och elementer som, som har forverret seg ute ved. Og
0: har vi byttet av baner. Du sa du hadde flere spørsmål. Er det du en til der. Hva var det for noe? Det så dypt inn i den
1: der.
3: Hva tenker jeg? Jeg, jeg lurer på, på en ting, og det er jo det der bortebanekompleks igjen. Vi, det er jo der skoen trykker, og det er en må må, må klare å, å endre på ting for å få både bedre prestasjoner, bedre eller flere Eh, poeng da altså eh, å få eh, å gjøre, hvilke endringer er det dere har snakket om å gjøre som dere på en måte ikke har gjennomført eller eh, turt å gjøre? Eh,
2: nei, nå er det ikke nå, nå var det jo mot, mot Ranei, nå så gikk vi jo mye klarere i første gang med to spisser, altså imot, mot laft La så puttet vi Mathias høyere for å få han inn til å true mer inn bak de Uh, og så syns ju mig egentligen inte det går den avkastningen med med önskan så så då justerade med med att lägga två sexor i istället for i andra gången så så er, vi har ju en del sån flexibilitet som man kan ner på både offensiva offensiva strukturer akkurat defensivt så syns ju jag att uh, du kan säga si att det skapte det lite i första gången men defensivt över tid nu så har du varit mycket mer stabilt än det, det har varit så det önskar mig på något emot bevare og och jobba vidare med den i hvert fall den tryggheten har fått i at vi slipper til mindre og slipper
3: inn mindre. Mm. Eh, og, så, og så er det jo... Eh... Men bare et spørsmål da, en ting som er kritisk til, og Daniel har jo også vært kritisk til det, er jo disse offensive midtbanespillene dine, enten har vært Osestad, eh, Strandegård, eh, Kubiria har spilt der litt i det siste, eh, Grundekjerna har spilt der, som de på en måte ikke klarer å og involvere. Har dere snakket om å legge dere dypt, eh, bruke grunnekjerner, kubirer i høyre på kantene, legge om til indreløpere, kanskje flytte Anton Søn-Gregersen inn på midtbanen for å få mer duellkraft, spille på en helt annen eh, måte, eller det på en måte, eh, så langt fra din eh, fotballfilosofi at du ikke kan, eh, kan eh, tillate at, eh, at du på en måte helt da? Nei, jeg vil jo si at Baieba vil stå
2: for en del av den duellkraften på mitten eh, som, som Bjarni vil ha tilført. Eh, hvis det svarer på det ene, så tror jeg noen av de, de tingene der eh, er nok... Eh, altså min filosofi vil jeg stå med uansett. Og så er det en del av de tingene du sier der som du uansett kan gjøre eh, innenfor min filosofi, eh, som, som jeg absolutt vurderer og legger til. Men nå gjelder det egentlig både på heimabane og på bortebane, synes jeg, i forhold til å skape mer og bedre dynamik offensivt.
1: Men jeg bare, jeg bare lurer på det. Altså, i, eh, når, la oss si, Tom eller eller Osestad da, mm. sliter med å komme sig i farlige positioner mm. som indre løpere. Mm. Så vi om fire, du sa du kan sette opp samme bilder i den formasjonen som det er i nå, 3-5-2, som du kan i for eksempel 4-3-3. Mm. Men det er mitt spørsmål. Når, ikk, når det går 21 kamper da, og man føler sånn jevnt over da at det er vanskelig å involvere disse indre løperne, eller tiderne, eller hva man kaller det i deres, sant? Der opptatt, altså når du kom til start så var du veldig opptatt av å finne disse jeg føler det en av de mest fraværende tingene. Jeg synes at vingbekkene har fungert ganske godt til tider. Jeg synes spisser stort sett har levert veldig godt under din tid, på en måte du har fått ditt å fungere. Jeg synes Luke Maris har vært god gjennom stort sett hele perioden, og så videre. Så det er ikke sånn at vi, at, eller jeg, tenker at ingenting har fungert her, men jeg synes sånn jevnt over, så synes jeg ikke jeg at det som egentlig skulle være din styrke å finne... Alenius
3: funket. Han funket. Han funket. Det, men, det
1: er sant uh, så det var et, Men han, det var også kanskje mer når de spilte Med den trioen på topp mm. Og hadde Falenius-Sanjang bak en spiss Mens akkurat de der små tekniske innre det, det har meg, på meg ikke klart helt å fungere Tenker du at At vi må bare gjøre mer Gjøre det bedre Eller tenker du at vi må gjøre det annerledes For få det involvert kan jeg stille et spørsmål tilbake igjen? Ja.
2: Hva ville, og gjort noe annerledes i, altså veldig mange lag opererer med indre løper uh, av den typen hva, hva ville du, altså hva ville mener du med annerledes?
1: Nei, jeg tenker at når de ligger, når dere bearbeider med tre bak, for eksempel mm. da, så synes jeg at de ender opp med stå og slå til altså vi til hva omgår, jeg den tredje stopperen har en inaktiv rolle i deres frispilling, jeg synes de har en for, for mye jeg vet at det er mange som bygger opp sånn, men sånn som dere bearbeider, så det blir en for mye i det leddet der. Så skulle jeg gjerne ønske meg en toår, og så kanskje at Sakur kun vært med og vært en tredje heller, en litt mer offensiv rolle der. Mm. Og da kunne du ha senket bekkene litt dypere for å fått et spillpunkt breit. Og da, det som ofte skjer da, sånn som jeg ser det, er det at det blir litt avstand fra, fra bekk og inn til indreløp, som gjør at han blir lettere å finne. Mm. Det er det 4-3-3-laget ofte er gode til, synes jeg. Men som det dere står og dytter ball frem og tilbake, så synes jeg ofte det ser vanskelig ut å finne timingen. Nå skal vi gå fram mens når du har to stoppere, så tar han med seg ballen, og da er angrepet satt på en måte. Da, da må han føre fram skape et overtall, skape en eller annen bevegelse i motstanderen. Sånn som jeg ser det nå med deres tre stoppere, så klarer ikke dere å skape nok bevegelse i pressleddet til motstanderen, som gjør at det, det virker noe rom til indre for de, de, de kan bare stå og på en måte nesten slippe å skyve før en av de stoppere deres tar med seg ballen frem, og slår en eller annen krosser, eller et eller annet som skjer da. For meg, så, så Ta, de, de tre gjør ikke nok bakfra for å på en måte dra, Luke Mares på sitt beste gjør det absolutt, han er veldig flink til det men Bjarni på venstresiden ikke fungerte i det hele tatt, og det tror jeg også gjør at ikke dere klarer å involvere, det var mitt svar tilbake igjen.
2: Ja, så problemet utfordringen starter med deg, med deg bak da? Egentlig.
1: Ja, strukturen, hvis du da har en firer bak for exempel da, så ansvarlig gjør du stopper han mye mer i, i og ta med seg den ballen fram, kanske finne en bekk som da åpner hele uket inn til en indre løper. Nå synes jeg det blir en sånn grøt hvor de flytter ballen fram og tilbake, og at det blir vanskelig å finne det rommene der, der fremme.
2: Da, men da vil jeg jo på en måte si at hvis du då flytter ut to breie bekker og to breie kanter, så vil du jo også ha flere, færre spillere sentralt i banen. Ja. Og egentlig færre spillere høyere opp i banen enn det man per dekkstato nå har. Yes. Eh, og... Det er en reaksjon på at ikke det er klart å involvere dem på en måte Ja, altså, men er, det er jo litt som, er, det, er jo er det er det jeg tenker på er det det oppsetter med at du har da fire som du egentlig bygger opp med, så altså du har bekkene litt lavere da tenker jeg at da bygger du egentlig med fire uh, og du sier to uh, men, men det blir jo på en måte mer en sånn teknisk uh, ja, ja, uh, Nei, ja, det er jo teknisk Nei,
1: men, poenget, at, ja, men altså, poenget mitt er at jeg tror at hvis du gjør ting godt, så har det ikke noe å si hvilken man spiller jeg man kan spille alle formasjoner og ting vil kunne fungere, men S, vi ser jo at det er folk involvert i sin løp. Hvordan kan man få det til? Må man gjøre noe på en annen måte?
2: Ja, altså i de siste kampene så har vi jo slitt veldig, men så har vi jo både tall og statistikker som viser på at mellomromspillet våre har økt i intensitet gjennom året. Og så er det jo også motspiller. Altså hvor vil de da være opptatt av å stenge? Altså hvorfor har da Sander Sjøkvist flest av siste i, i, i ligan Altså vil det da være da korridorspillet som blir det neste med må ha et, et svar på. Det er jo derfor jeg sier at dette er, det er viktig for oss nå, fordi at veldig mange nå ser og raner imorg ekstremt opptatt av å stenge sentralrommet. Eh, og hadde vi klart å ha vært enda råere i vårt korridorspill, så måtte det ha flere svar på det, som igjen kunne åpne sentralrommet. Men akkurat nå er vi jo ut av rytme, og at det ting vi kan gjøre der for kanske kanskje bygge med to med de tre likevel. Det er jo absolutt en, en oppsjønn, men, men jeg, for min del handler det, ja.
3: Det blir over våre hoder, det her, Kjell, men det jeg savner det er jo de ballvinneregenskapene på midtbanen, som gjør at den kan vinne ballen høyere og igjen sette opp eh, en eller två offensive midtbanespillere, da. at både Strandegård, Osestad, når de også har spilt med Emir på, på midtbanen der, så blir det veldig ofte spilt lave, for det tappes for dueller sentralt i banen. Det synes jeg har vært et sånn gjennomgående problem, at han ikke klarer å skyve laget høyt nok og få til den her relativiteten, som gjør at han vinner banen gunstig høyt i, i banen, at det savner jeg fra mitt ståsted. Og jeg må se si at jeg tror jeg aldrig
0: i mitt liv har følt meg mer dum og inkompetent enn det jeg har gjort de siste fem minuttene, for dette var nerding på høyt nivå.
1: Ja, det ble litt nært dette. Men... Det ble ikke
0: litt, det ble ekstremt ja, nært
1: Men poenget er jo at det, man... det finnes jo ikke noen enkle svar på dette nivået her. Det, det er jo ikke sånn at man bare kan vi si, ja, vi må, vi må flytte fram eller vi må gå tilbake, eller vi må gå bredt. Altså, det, det, ting henger jo sammen. Det er folk som konkurrerer mot hverandre, og, og da er det ikke så enkelt
0: som det ofte ser ut som. Men jeg er enig i at det,
1: kanskje den der bør klippes ut, den fem minutteren der, og så tas inn.
0: Den trenger ikke å klippes ut, men dere kan ta en kopp kaffe og diskutere videre etterpå. Men... Det er Starts gjenværende program nå. Det er Fredrikstad hjemme, Gjerv borte, Moss hjemme, Sandesulf borte, Kongsvinger hjemme, Mjøndalen borte, Bryne hjemme, Hødd borte og KFM hjemme. Og det vil da altså se si at Start har Fredrikstad, Kongsvinger og KFM hjemme. Det kan fort bli tre avgjørende kamper.
1: Ja, nummer 1, 2 3 igjen på hjemmebanen. Det er utrolig gunstig for Start hvis de... Sånn, som har en ambisjon om å rykke opp, så er det klart at det den beste muligheten for å kunne ta igjen i lagene som foran, er jo å møte dem på hjemmebane. Det sier jo seg selv. Hvis du vinner hjemme mot Kongsvinger, så kutter du luka fra fem til i en kamp Det er jo kjempemuligheter. Så er det klart at bortebanestatistikken må jo selvfølgelig bedre seg. Det skjønner alle, hvis stats skal klare å, å krype in på topp 2 to.
0: Det blir i hvert fall gøy, det kan vi vel være
3: enige ja. om. Vi, vi ser et år tilbake da, så var det ikke situasjonen så veldig annerledes. Jeg tror kanskje de var 9 eller 10 poenger unna oppbruksplass, og det er enda nærmere nå, hvis en skal se med positive briller her. Hvis de får en sånn høst som de hadde i fjor, så kommer de til å rykke opp i 8 Da vant de sju av de åtte siste kampene etter å gå på et stygt halvt mot, mot Stabæk borte. Skal jeg være negativ og kritisk igjen, så er det at de gikk i nærheten av den samme stallen som ni hade i fjorhøst i år. Men jeg kommer aldrig til å gi meg hvis de
0: rykker opp.
1: Ja, og da, det er en sånn greie som jeg tenker, som ikke jeg forstår. Folk snakker hele tiden om at det i vem är det som håller någonting og bla 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 alltså jag har, det, det, det har si. ingenting att säga si. du först måste du hanoma att nu är du i den division du är och hvis du klarar ikopp för den är ja väl så kommer ju utfordringen näste och det är klart att det är för alla lag som ricker upp från obostligan och fra OBOS för som hade ett topp 5 budget i elitserien i obostligan det var ganska speciell situation han kan för exempel det er ju inne i sin tredje år i i i sin tredje år i elitserien i utan ha på måte, hverken, altså de har brukt en del penger nå, men de hadde ikke noe bedre din når de rikket opp det de startet nå. De har hentet Jon-Ola Nordheim og Paul-Andre Kirkevold og gjengen der som hadde som fint start kunne ha hvis de hadde rikket opp. Så, så absolut alle muligheter for å
2: holde seg i litserien hvis du først rikket opp. Jeg vil jo bare legge til litt etsykt for å gå tilbake på denne her. Denne her dette... <laughs> men, men det som jeg vil si var jo at en del av de tingene som jeg også kritikk for i fjor, det var jo at jeg i den perioden før Stabæk begynte å vingle veldig mye. Eh, og da var jo det et veldig sånn tema på hvorfor vingler han så mye, hvorfor bytte han, hvorfor... Da var vi innom både 433 3 3 og vi var innom 3-4-3, og 5-3-2, og, og... Altså, hva skal si, var, i fjor, altså, til og med året i 2020, så var vi et av de laget skottet flest mål i divisionen Da slapp vi in inn et lass av, av mål. I fjor var vi et av de laget unntatt... Uh, åpenbart Brann der oppe, som, som skårte flest mål, og i året med et av de som skårer flest mål, at man har utfordringer nå, ingen, ingen tvil, eh, og at Daniel kan være inne på noe, altså om vi kan få et mer progressivt pressspill med, med 4-3-3, jeg tror den, for, for å unngå å bli 6 3 da, som mange 4-3-3, 4-5-1 lag kan bli når de blir bare blir spilt, at du ikke treffer på dig presssignalene høyere i Brann, sånn som Brann har blitt veldig, veldig god til. Hvis du ikke klarer å, å, å på en måte taktisk og timingsmessig jobbe det in över litt grann tid, så tror jeg at du fort kan bli veldig mye lavere faktisk også i en, i, en, i en fire bak enn du blir med en femmer. Det er et element, men at man kan vurdere det altså inn mot når du får litt grann bedre tid, altså absolutt, det er veldig mange positiva ting men en sånn struktur, så er jeg er ikke uenig med at det kan gi veldig mange muligheter og sånn, men, men så handler det om hva skal du stå i når ting... Uh, når no, no ting ikke stemmer. Altså ja, og
1: det, jeg tenkte mer det kunne vært redskap for spill. Hvis jeg går tromstandegårder og vet hvilke ferdigheter jeg har, og går inn i en sånn grøt av dårlig kamp, ting ikke fungerer, så hadde jeg kanskje satt pris på och mycket den informationssändning i alla fall kan känna en sån okej okay, nu ska du gå nu ska i löper för exempel eller gör eller annor med hans positioner for att få han ut av det mønster som han er inne i, fordi at det har ju altså det finns måter att göra det å gjøre dette på uten att kasta alla korten på nitt
2: och det är alltså akuta där de ting och där är ser på för att för att få justeringar så som Paul du var inne på in mot Rana du har ju inte väldigt god tid her in mot Rana Och det var jo helt helt riktigt. Alltså med, med hadde må... ikke en ordentlig träning väl. Men hade inte en ordentlig träning med rusla ut på på Larkenall på på Salmarbanan där och och körte körte på på lørdag. Men men nu har man lite tid. Så får vi se om, om vi klarer, altså, det handler jo lite om å bryte mønster, eh, som er, men ha en base for, for det som
3: vi har jobbet med over tid. Så det er en ting jeg vet mange lurer på, er jo Agon Sadiku, som er hentet fra Rosenborg, ble hentet for ganske mye penger til Rosenborg, har fått sine sjanser der, har klart ikke å slå igjennom på lærkene, og så kommer han hit og sagt at det er en annerledes spiss, enn la han oss ha, og det ligner mer på Jonathan Brunnes, hvordan tenker du dere skal løse det? For han er jo åpenbart en nøkkel her hvis det skal klare å begynne å skape ting offensivt. Nei, altså det er 100% backing. Altså det er, du snakker om en ung, ung gutt som har kommet
2: til Norge for masse ting. Ser
3: ikke 20 år gammel ut? Han, det ser han, er, han, er 20, han er 20 år gammel. Han er 20 år
2: og har kommet for mye penger og, og fikk kjørt seg litt opp i, i Trondheim. Altså både av medier og... Og sikkert av seg selv. Og så kommer han her, og så har det byttet litt til. Hva her. ser du
3: da? Hva ser du av kvaliteter som dere skal bruke?
2: Han er jo en veldig god avslutter, og så har han egentlig et veldig fint bevegelsesmønster in mot mot siste tredjedel. Så, så det er klart at få med justert litt på ting, så tror jeg nok han vil komme mer til synet. Og så handler det om backing bare for å få han til å, hva skal jeg si, tro. Formelans da. Ja, ja det, altså, jeg tror den er, den er helt fin, og så er det jo litt med vane på når han kommer inn og skal bli kastet inn i tre kamper på i vek. Det er jo mer enn han har gjort for Rosenborg 2, der som han har spilt mest. Så, så for vårdre så handler det bare om å, om å støtte han, eh, og hjelpe han, og få han inn i spillestilen, og la han få trent godt, og, og så, er en, så
3: er det en bra spiss der. Er tanken in at når eh, Sanjang er tilbake, at du skal over og spille med to spisseren, Sanjang og Sadiku som statsspisser, er det på en måte... En...
2: Det kan være en, et trekk med, med ser på, absolutt, og så vil man vi nok variera med, med to og en spiss litt ut fra hvordan motspillet
3: ser ut. Spiller Sanjang Håper, håper det. Og så har vi jo vært litt inne på det,
0: men hvor langt unna er akkurat nå Erik Schulz og Jack Lane?
2: Nei, det er i hvert fall i god gang og i lett jogg, begge to. Uh, og, og hvor fort det går da, avhenger jo litt av hvordan de responderer på trening, men, uh, men det er i hvert fall veldig kjekt å se begge to at de er bedre. Det vi
3: vet da, er at uh, du må registrere en tropp til høstsesongen, og sa Sabo forsvant ut, så ble Jack Lane puttet in i, i Savos sted, så det betyr vel, det er vel ett signal Sindre?
2: Det er et signal eh, med, som jeg var inne på i den positive traden jeg hadde i stad så, så 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 på alle kajak eh, altså, at han kom her i forrykende form er vel ingen som skal påstå, eh, men at når han fekte par røkter og inn mot Mjøndalens siste treningskampen Uh, Moss, ikke all verden, hverken for han eller for laget men nu såg jo bare i 50 minutter han fikk mot KBK at uh, der er det en spiller som kan, kan uh, vende et kampbilde altså, å forholde seg til den farten der, det er ikke, det er ikke gøy. Så jeg glemmer jeg ikke at uh, jeg kaller han jo fortsatt av og Jack Lane for at når Paul sendte med...
1: Med overgangen Jack Lane til start, så fant jeg da en 1,93, altså en 30 år gammel stopper fra England, som er 1,93 høy, spilte på nivå 6. Så jeg drev og preppet meg på han i, i noen dager der før jeg fant ut at det var ikke Jack Lane, men Jack Lane som har kommet inn.
3: Det er en ting jeg lurer på, Sindre, før vi begynner å avslutte, og Daniel skal ha noen runder med, med lokal lokalfotball. Du har et år igjen av kontakt din, etter dette året. Um, naturlig for både klubben sikkert der, og deg å finne ut om man ska gå videre, eller om man ska finne på noe vad Hva tenker du selv om din egen fremtid i, i start-situasjonen sånn nå? Nei, jeg er egentlig
2: åpen. Uh, altså, jeg trives jeg sagt, veldig stolt av å være startrenner og har vært det gjennom hele min periode. Uh, en del av skuffelsen i kampen kommer jo at du har blitt väldigt knyttet til supporterne og at du ønsker at de skal få oppleve gode ting. Eh, og så vil du alltid på en måte se på hva som er best for, for min utvikling eh, selvfølgelig, det er jo litt av det perspektivet jeg må ha, men, eh, men jeg har blitt glad i klubben, jeg har jo og selvfølgelig også lyst til å kunne være med eh, når det forhåpentligvis blir eh, altså bygger kontinuitet og, og, og stå der over tid men det eh, tror jeg som med alle, at man, man får bare se hva som, hva som skjer og hva som rammer som ligger der som,
3: Men vil du har din situasjon avklart eh uh, för en kom åt i januari. Nej, jag är ganska rolig
2: egentligen. Så så det jag har inte jag var faktiskt ute och sekund och tänka på det på vad som sker på på vägen vidare. Men får bara jag är upptatt av och ganska si, det här där kan her nu og så och så är det på mode jag bevisade att jag är en väldigt extremt ung tränare som har fått en väldigt fin læring, og och fått en väldigt fin möjlighet i i, i denna klubben så så hva som er best for min utvikling og hva som er best for klubben får vi ta en diskusjon på når den ting kommer.
0: Det er fint. Skal vi gå videre til Gjerv? Det var blytungt. Eh, en av de verste kampene
1: til Jerv på flere år. De blir rett og slett overkjørt av Bryne. De blir spilt gjennom, over, under og på siden. Det var, Bryne kunne jo vunnet med fem mål i den kampen der. Øystein Øvretveit var den som holdt Jerv inne, eller de holdt inne i kampen en gang, men det de holdt de fra å tape virkelig stygt. Så Erik Kjøne fikk seg virkelig noe å tenke på i den kampen der. De de har på en måte hengt med grejt i de i foregående kampen, Nå skulle de prøve litt nye formasjoner, de skulle... De satt inn Bredli, Sandberg på benken og så videre, så helt vi ut der. Og det er mål nummer tre når, når Brynebær Bryne kan spasere seg gjennom forsvaret. Et helt viåpent forsvar og runde øvertveit in det, det er bunnlag-tendenser fra Jerv, sånn som det så akkurat en kampen der. Så ikke gode nyheter fra Erik Kjøne. Mathias Wikman var ute og fyrte på alle cylindre etter kampen og sa at, og la ansvar på spillerne og si at det er sånn, det å gi alt for, for laget, det er på en måte basic elementer som, som av det kan svikte, men som svikter i, på
3: alle parametre mot bryene, så en tung, tung kamp for... Jeg tror jeg det kommer en signering nå som skal bøte litt på problem Jerv har. Og det... Så vi tipper at han har vært under både Kjøne og Jon og Ole Reinhardsen før, og heter Høyland, kommer fra Kristiansand, og om blir Jarls siste signeringen ett en noe ryktet om det? Nej, det är inget rykt om det. Eh, jag har spurt om det var några fler spelare på väg in. Han sa ja, det kommer nog en, men kanske en, en mittbanespelare. Jag spurtade om det var um, uh, vår man. Han sa ingen kommentar. Ingen kommentar da. Er Det
0: en
1: man som som Erik Köne får vill inte både bara vatten i munnen men han han alltså han har ju några
3: brakar nog i Stabekk och
1: vet inte men når du hör och sen de snackar om 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 Matsin Höland så er det i ganska högt høy, aktat spelar både hos Jon Olavs Erik Kjørnes så sitter,
3: sitter ganska iskall på benken till til Barcelona Gjerv må også passe seg for Åsane for noe av de
0: på full fart fremover. Ja, jeg synes de, de viste jo også mot start at de er et lag som er
1: på vei i riktig retning, ser ut som et sånn typisk bunnlag når de, så de, der det, kan, det, kan det bli ubehagelig for Gjerv, men det er jo veldig gøy, nå er det bare to kamper til, nå kommer det Fredrik Staff og start, og så kommer den landslagspauser, så er det start Gjerv på levermyr. Jeg synes jo at Gjerv, sånn spiller for spiller nå, med alltså Perdew i form, husar på vei tilbake hvis de får in, altså, det är ett lag som borde hålla sig grejt i den här divisionen her, men det kan det blir alltid ubehagligt når det blir några närmare lag bakfra.
0: Men et lag som verkligen är i dykten för tiden, det er rätt och slett flöj. Nå ligger de på trygg plass i andre divisjoner. Altså de klarer alltid å finne en vei ut av en mørk tunnel.
1: Ja, altså, det var jo et lag i England som aldri drev med sånne great escapes hvert eneste år. Hvem var det som på en måte uh, lå, sån, så temten. Så temten, som lå som død og begravet til jul, og så var det snakk om å bare hente inn den ene trepoenger og den andre. Altså når man ligger i bunnen, tre trepoenger gjør jo at du omtrent går fra, fra å være avskiltet til å ligge midt på tabellen, så fløy jeg streken for første gang i denne sesongen her. Blink, Christian her.
3: Christian
1: Eriksen, som fort kan bli toppskåret altså, top både i 2. og 4. omtrent, sånn som man holder på. Nå han har han 19 mål i 4. divisjon, 3 mål på 3 kamper i 2. verden. Eh, altså, de har manglet spiss hele sesongen, nå ser du hva de får til. Ante Emil Haugge med mål og mållivende. Dere sentralt på missen, midten Gamachis eh, har meldt sig på.
3: Sander Ysternes med god kamp. Furaha, 0-3 bortemot. Det er et råd må nevnes, om han ikke var avgjørende nå.
1: Ja, altså, Denny Dashev hadde jo en kjempegod kamp på hjemmebane sist, så det, Fløy har nå både fått et lag, og på en måte fått en tro og en giv i laget, som er uventet, tror jeg, for mange, inkludert oss og start. Kjempeviktig at de melder sig på nå, altså, veldig gøy. Arendal eh, på sin side, de spilte 1-1 mot Egersund, og det som da skjedde, er jo et lyn som han... De ryker opp. Som, de kommer nok til fort å rykke opp, og kan bli eh, divisjonskollega med Sindre Kjellmann og start neste år, potensielt, så... Så ja, väldigt spännande avdelning där.
0: Gøy for det Danny Dasha var le vi efter våg och värme på den Flöj upp du nettras såte mycket på bänken i start.
2: Väldigt gøy. Det har jo egentligen kommit lite för intet uh, i, i den här säsongen här har tagit sig i nakken och kom jo egentligen väldigt fint in i og fått den in någon på Soss. Eh kontrakt med oss och då såg vi jo på ett och mot bortsnitta att uh, i alla fall får uh, får en del kamper för uh, för Flöj kjempebra for hans utvikling, og viser jo at du kan få, både for han og Levi, få kamptider og et annet miljø, er ting som kan vara veldig utviklende som, som spillere.
3: Du sa litt tidligere på om, at de på en måte vise de unge gutta, hva som skiller de fra, fra resten. Er det som, jeg skjønner at dere har väldigt tro på D-Ni, at det er sånn gjennomgående i, i statssystemet, at her er det en som skal få erfaring, og så kan han komme tilbake og bli, bli statsspiller. Hva skiller D-Ni fra en del av de andre? eh uh, nej
2: han har jo uh, en x-faktor. en ganske en extrem fart Faktisk på, uh, som uh, man kanske inte har sitt så gott helt än då. Nej. typ inte sacker fart men men uh, vem har det? Uh, ja vem har det? Jag klarar på så har det själv. Uh, men han har bra fart, bra fysiske egenskaper eh uh, 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 så en banvittig fot. Eh vänsterfot. så litt skolering og, og litt erfaring, eh, så, så tror jeg at Deni kan bli en veldig fin spørsmål.
0: Ja, Klane påstår ikke at han bare er raskere enn Zakaria Savo, han påstår jo også hardnakket at han er raskere enn Kylian Mbappe, så han har
3: selvtilliten i orden og bare komme på ball og vise deg. Det
1: er sang-egenskapet, den jeg kjører da, så den er det en fart i fotball, det er underfordert egenskapen. Eller... Men det
3: er mange som kan ha det, som kanskje ikke slipper seg ordentlig løs, eller som ikke tør å, å bruke det, det har vi jo sett. Eh... Men, jo en, men du, ser,
1: du ser hvor fysisk fotballen er ferdig å bli, det å da ha det som en sånn egenskap i bunnen, det er jo klart at det gjør jo at du med en gang går fra å være post-Nord-spiller til å være
0: elite-seriespiller, hvis du får ordentlig fartig i, i beina. Så har vi jo tredje divisjon nå, og var så snill, bare nevne Don Fordi de er alltid på, på oss hvis vi glemmer Ja, det. Don tappte 6-2 <laughs> de vant før
1: det da det kan ja, de, det. de tok en kjempeviktig seier Den har vi vel snakket om allerede mot, mot halsen
0: forrige uke men... De har ikke snakket om den tror jeg har ikke om den? Nei, for det var da vi fikk pepper på Twitter De er på med en gang
1: Ja, men da kan vi snakke om de da De tappte 6-2 mot
0: <laughs> eh, Mandal i
1: parken Men riktig nok, både MK sin trener og eh, Don sin trener Nils Petter og Stein Ove sier at det her var mye jevnere enn kampen skulle tilse. Eh, MK helt enorm på på hjemmebane og scorede masse mål. Hattrick for Tobias Hansen, to på direkte frispark. Han blitt nok fukt i rundens spillere i den lokale fotballrunden her. MK Strålene, Vindbjart tokse Fredrik Stator borte, har fått in en del nye spillere Moa Badran med mål, og mållivene der, i tillegg, det er jo Emil Grønn han har ikke markert sig med mål helt enda, så litt skuffet over hans og litt overraskende, ja litt overraskende at ikke han har markert sig mer der, ehm de har vi. Start 2 tappte mot Mjøndalen, et ganske godt Mjøndalen-lag som har begynt å, å vinne kamper der. Sing blant annet med, med skåring. 4-2, eh, talent. Yes, er der stilte jo start. Kalle Valius spilte og skorte i den kampen der, så det var jo viktig for han å få noen minutter. Rannesund tappte, jeg, jeg tør aldri gjerne å si at Rannesund kommer til å ned, men vi får bare registrere at de tappte nok en gang og ligger sist og sliter med, selv om det var et frisbakkmål av Magnus Aamontøy i den kampen der, så er det trøbbel for Kjetil Sjørensens i bunn av tredje divisjon.
0: Og kan du bare for åretens skyldpoeng til hvem som topper den spanske liga-tabellen nå? Det er Real Madrid, ja. så det er jo hyggelig. Det... Gratulerer. Det ja. Må, er jo etter tre runder jeg... at det avgjøres, er det ikke det? Ja, ja, men ni poeng, Jude Bellingham, fire mål på tre kamper, verdens beste fotballspiller, det er dik.
1: <laughs> ja, vi må utnevne startkvinnerøy, som vant igen, men som uh, igjen er avhengig av at... Hva uh, er det avhengig av? Nei det, vel, nei, Hans... nei,
3: det er vel avhengig av, avhengig av to ting. Da. Det er at Strømskodset taper når de skal møte Sandfjord, som er det tredje beste laget i, i divisjonen. Og så er det avhengig av å resten av kampene selv, og i tillegg skårer de mål. De har tre poeng bak. Og så har de i tillegg dårligere målforskjell. Så eh, jeg tror ikke det blir opprykt. Det tror jeg er veldig synd for klubben. Da forsvinner nok eh, de to største profilene, som er Ine Marie Andresen og, og, eh, Jen, nei, og som heter, Jenny Jensen. <laughs> Lindland. De to forsvinner nok fra klubben. Men så, eh, så kommer det nye spillere. For eksempel denne J16-landslagsspilleren fra fra Jimletroll som heter Ella Ferning, som er tatt ut på landslaget nå. Hun er en veldig spennende spiller, som kan bli en ny profil i start. Og så er det... For fra Rannesund. Og ikke minst, nå har de også hentet Lotte
0: Egeland fra Bryne. har også aldersbestemte landskamper, keeper, så...
1: Og Kvinnestalvel, eller? Ja,
0: Nej fra Flekkefjord. Flekkefjord. Flekkefjord.
1: Men vi må, vi må også bare ta fjerde-divisjonen første gang. Ali Dibb med ss i oboz med fantastisk skåring for Vigør, som nå har tatt seg forbi Express igjen. Det koster dyrt å stelle toppskåren sin for, som Express gjorde der. Vigør har overtatt uh, tabelltoppen, og uh, jeg skal ikke si kruser, men ligger faktisk del uh, med en kamp mindre også, mulighet for å, for å øke den ledelsen uh, på toppen der. Så det skjer mye i, i lokalfotball.
3: Har vi kaklet nok for i dag? Det er jo en ting vi har glemt å spørre om, en spiller som jeg har nevnt yes. eh, oh. før her i podden Sindre, eh, Julius Myrbakk, denne postspilleren. Er ikke det bare å hente han til, til start, som er toppskårer i, i Norge? Hvorfor staller? Nei, vet ikke. 50 mil. 50 mil. Nei, eh, fi nei eh, spørsmålet, finnes det noen på en måte sånne alternativer som kan gi dere eh, bredde, enten her lokalt eller i andre mindre klubber som dere kikker på, eller har det på en måte bare satt en, en strek og overgangsvinduet?
2: Eh, Nej, det må jo nesten, akkurat rammene må du ta med Magni, men, men at, vi setter, at vi er ute der og kikker er jo... Får du må...
3: Julius Muebakk mot start Ja. Det så går en
2: kamp med har bra översikt vil jag säga si. og nu får vi ju får vi ju en stoppar för för Mandal. För det var det så, så han han har varit ute och sitt på i inne med dig Mandal ser bra ut på i alla fall på eget gräs. Mm. Eh var
3: mitt i fint andlag men det är ju Vad är deal med Siw och Siar Hansen då?
2: Eh nej jag ska träna oss någon gång här nu ut över i hösten som har haft en väldigt väldigt fin dialog med Mandal og och det bildet der for vår del er jo, altså du sier man kan hente in inn for styrka styrke bredden, ja, men, men du tar det jo ut av egentlig veldig, altså sånn som Sivert, det er jo en kjempefin i Mandal. Skal du ta den ut av det for å ha den som liksom en, et alternativ for oss, da mener jeg jo at det er riktig for oss å, å kunne... Bare
3: tenker dere trenger å spise den sånn? Ja, ja det er, altså, selvfølgelig, selvfølgelig. Du vil alltid bli...
2: Vil aldri, alltid bli men sånn, på generellt nivå så må vi jo være litt opptatt av å, av å holde en bra eh, dialog og, og samarbeid med de klubbene rundt oss, eh, sånn at man ikke bare grabber til oss og slipper ut igjen, men at man ska vi ta en hand på et eller annet tidspunkt, så må man ha en plan for at han skal, han skal figurere for oss.
1: Mitt tips, Sivert Hansen vi start ikke går opp, han kommer til å spille for start fra start neste sessong. Vi start
0: trykker opp, går han Fint. Det var da nok for i dag tror jag. Det är nok for, takk, Sindre, for at du var med oss. Veldig trått å komme. er sponset av Oops bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.